1: Welcome to the team
0: Let's,
2: Let's, Let's Aujourd'hui, les gars, petit épisode Allo docteur. On va parler de mm. de de métatarses. <rire> comment, euh... <rire> comment récupérer, euh... comment bien récupérer euh... de la cheville quand, quand on se fait... fait crosser? Euh... Mmh. Euh, moi perso, euh... <rire> jamais connu ça. Bon, j'avais fait de basket mais euh... en... en club, mais. <rire> Ah non Vladimir, Vladimir, Vladimir trop fle pour, euh, pour défendre non Moi je
1: moi je connais pas moi je défends pas c'est plus simple
2: <rire> C'est pour ça voilà c'est franchement c'est la meilleure défense pour ne pas euh, <rire> se blesser sur un cross hein. <rire> Il faut, faut quand le... faire un minimum
0: les gars faut faut quand même faire un minimum les gars parce que ne pas te défendre il y a, je pense qu'il y a juste milieu les gars <rire> Moi je reviens de blessure mais quand même il faut essayer de faire Alors, semblant tu au moins tu sais...
1: <rire> Tu, tu sais très bien qu'avec moi, mes seules courses, moi, c'est de la ligne à trois points de tête de raquette vers la ligne à trois points de l'autre raquette. C'est tout. Donc euh, moi, ça se limite ouais, sur un aller que... ça se limite à 12 mètres. Je sais que tu es, je sais que es dans l'efficacité. Et plus sérieusement, les tout gars, on va fait. parler
2: de du du, du en NBA. Donc on va on va essayer bah, de ça, on va essayer de regarder qu'est-ce qui est un bon, qui est un bon Handler en NBA, pourquoi c'est un bon, euh, pourquoi il a un bon handle et voilà, donc on va explorer quelles sont les qualités primordiales pour, euh, pour être un, un, ce, ce bon handler. Et euh, on va essayer de, de parler de joueurs qui nous ont fait rêver par leur handle et, et par leur cross. Et euh, bah vas-y, petit, va
1: petit, euh, petit disclaimer, vous ne retrouverez pas dans cet épisode ni Jenny ni Rudy Gobert. Bonne soirée.
2: <rire> franchement, et surtout Rudy Gobert. Hein. je pense que Rudy Gobert, c'est le seul joueur à s'autocrosser. Mais vraiment, genre, euh, le, mec, il, le mec, tu lui donnes le ballon et c'est. On dirait il ne contrôle pas ses chevilles. Il sait, franchement, Mais, on se dirait c'est. Euh,
1: j'étais obligé de lancer ma et j'étais obligé de lancer ma pour Rafik vu que Giannis Antetokounmpo est considéré comme un tout droit, apparemment.
2: Ah, ça c'est. Euh... Ah c'est ma penda hein. franchement ma penda il rendit <rire> des fois des, des bêtises. <rire> Mais ouais les gars je suis chaud pour, pour, pour savoir pour vous c'est quoi hein, le handle en NBA?
1: Ah bah c'est la dextérité, c'est la capacité de pouvoir se créer. Alors, alors... Plusieurs choses. C'est de pouvoir déjà se créer un shoot, de pouvoir éliminer un joueur pour prendre l'avantage envers le panier. Euh, pour certains, c'est un geste d'humiliation pur et dur. Donc, euh, c'est voilà, tout un concept alors qui a été surtout démocratisé beaucoup plus dans les années 90, euh, où euh, la ça va quand même un peu avec euh, la, la NBA qui voulait complètement se rendre beaucoup plus spectaculaire aussi et le mix, on va dire, un peu du basket de rue, donc du streetball euh, qui se démocratisait aussi de, de plus en plus et euh, qui s'est redouté, enfin, qui s'est euh, trouvé de plus en plus efficace et qui a été de plus en plus ancré euh, dans l'essence même du, euh, du basket en dehors de l'aspect, on va dire, collectif qui mettait beaucoup plus en avant euh, notamment euh, l'exploit individuel.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que euh, les années 90, on a vu ce, des, des joueurs dominants euh, être forts sur euh, sur le, le handle, et euh, ils ont c'est des joueurs qui ont réussi à trouver leur place dans la dans NBA à cette période et euh, qui ont pu euh, qui ont pu entre guillemets avoir des, des héritiers euh, qu'on a vu sur les années 2000 et 2010. Et toi, pour toi, Paolo, c'est euh, c'est la même définition ou tu as des choses à ajouter?
0: Oui, je pense que c'est aussi, aussi sortir des situations un peu périlleuses. Parce que c'est vrai que euh, on parle souvent, comme l'a dit Vladimir, d'éliminer les euh, gestes techniques. Mais on va dire, en termes de basket pur, c'est sortir des situations un, un peu complexes, genre des prises à deux, des situation un peu en défense où on essaie d'étouffer. Bah c'est clair qu'on a un, on a un beau handle, euh, ça permet de, 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 de fluidifier un peu... Euh, les attaques quoi. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un peu cet aspect-là de ce euh, souvent on avait parlé sur, sur par rapport au meneur euh, un peu quand était la dernière la dernière option avoir cette possibilité de de clarifier un peu le jeu, tu vois quand, quand tu a mm -hmm. un bon handle, des joueurs comme comme Curry, des joueurs comme euh, mm -hmm. Irving ou par exemple sur des positions où il reste pas beaucoup de temps, ah ben, avec leur capacité de handle, ils peuvent euh, à eux seuls euh, faire basculer la possession quoi.
1: Oui, et puis c'est surtout de se créer un shoot à, à côté. C'est surtout mmh. sur ça et c'est là que je vais euh, mettre euh, un peu le, le doigt dessus. C'est que ces gars-là font ça dans, pour être efficaces, pour se créer un shoot, pour se créer de l'espace. Et c'est pas comme euh, ces, ces petits cons là qui, euh, je, faire vieux, là. je vais un peu le vieux là. Je vais faire, voilà, je vais faire un peu le vieux aigri, mais qui sont là pour faire du cirque. Et qui est les euh, les Julien Newman et compagnie qui n'ont jamais réussi à percer parce que les gars ils étaient là à faire euh, leur mixtape a toujours driblé etc., comme, comme des fous, mais au final, ça n'a jamais rien donné. Donc, euh, voilà. Le cirque et, et moi, <rire> Oui, voilà, le, cir le, cir le cirque Zavater, même. Exactement. Mais euh, c'est, moi, moi, le premier nom qui me vient direct en tête quand on aborde le sujet des années 90, c'est Tim Hardaway.
2: Ah oui, ah clairement, ouais. mais juste, je voulais rebondir sur, euh, <rire> sur euh, ouais. le fait que tu euh, attendais les joueurs qui, euh, qui aimaient bien dribbler, mais qui n'ont... Euh, mais ça n'apportait rien collectivement bah, ah comme ouais. le dit euh, Laurent Laurent Sierra lors de sa très célèbre <rire> conférence de presse le dribble il te sert à aller vers l'avant et pas pour faire ta copine euh, pas pour, 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 pour faire à ta copine dans les tribunes <rire> il a totalement pour raison rappel, on ne
1: fait pas d'un dauphin on ne fait pas d'un dauphin un requin
2: comme le dit mon ami Antoine Mendy, euh, Antoine Mendy <rire> ah, je suis, je suis. Ah, franchement euh... Magnifique, Laurent Serra. Génial. Et euh, ouais, clairement, clairement, moi, je suis, euh, je suis clairement aligné avec, euh, avec vos définitions du handler du en NBA. Moi, je me suis permis de faire une liste en préparant l'épisode de, mm -hmm. de qualité d'un très bon handler en NBA. Donc, euh, euh, on va, en fait, non, je ne vais pas les énumérer, les énumérer, mais je vais, vais peut-être en parler euh, en fonction des joueurs. Là, tu as, as parlé de Tim Ardaoué. Tim Ardaoué, déjà c'est c'est euh, 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 le dribble euh, qui tue c'est ce, ce, son mmh. fameux cross entre les jambes et je pars d'un coup c'est oui. un centre de gravité très bas c'est aussi ce joueur mais en fait un peu euh, qui fait un peu tasser qui n'est pas grand euh, et, et c'est vraiment une, tu vois, une boule de muscle et le mec en fait quand il te quand il te cross mais c'est fini c'est fini tu te fais bouger techniquement et physiquement
1: Mmh, bah, c'est du pur, euh, du pur euh, bully basketball, en fait. Euh, euh, bah, oui, c'est le père hein, du, euh, du killer crossover. Hein. Désolé, euh, Allen Iverson, mais c'est clairement lui qui l'a complètement euh, démocratisé à l'époque, en effet, avec son dribble entre les jambes. Puis ensuite, il enchaîne avec un dribble croisé. Euh, mmh. Mais euh, moi, moi, je me rappellerai toujours, quand il fait son petit dribble comme ça et qu'après, il va au lay-up, qu'il prend la faute et après qu'il crie sur Charles Barkley « in your face », <rire> c'est clairement, bah c'est clairement, euh, c'est du tir mardoway quoi. C'est c'est tout dans l'efficacité. Et c'est ça qu'on aimait surtout euh, chez, chez ce joueur. Clairement, hein,
0: c'est là où on voit le Paul, tu voulais dire quelque chose oh Non, mais c'est exactement ça. On a vraiment insisté sur le fait de sur le, sur l'efficacité. Et lui, vraiment, il était vraiment vraiment. Enfin, le geste, le UTEP, là, le fameux le fameux c'était vraiment. Euh, clairement, comme vous l'avez dit, c'est vraiment pour aller de l'avant, c'est vraiment pour pénétrer c'est pas euh, comme le disait euh, Vladimir, pour ceux qui font ça en, en mode cirque plein d'air ou cirque avatar c'est vraiment pour aller de l'avant, et c'est vrai que souvent euh, on, on, on aime à, à, à dire que voilà, c'est beau c'est vrai que ça, ça permet de, de, de mettre, de donner un côté un peu divertissant, mais d'abord progresser euh, au niveau du, du terrain donc c'est vrai que en, dans cette matière là c'était vraiment euh, euh, la meilleure option quoi
2: mais c'est vrai que euh, en fait avec Tim Ardaoué on voit on voit des qualités de bah, déjà du technique euh, faire passer facile, facilement et rapidement la, la balle entre ses jambes et repartir euh, après et quand et quand il repart après c'est ultra explosif donc il y a aussi cette qualité d'explosivité qui, euh, qui, qui peut être nécessaire chez un, chez un, chez un, chez un, chez un bon handler en Pas tous, mais dans le cas de, de Tim Madawe, ce, ce qui fait aussi de lui un très bon handler c'est le mec, il est explosif. Il part, ça y est, c'est fini. Ouais. Tu, tu, tu peux plus. Il, 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 il te scotch sur place. Et, euh, et oui, il me fait penser à... Je, dans le côté explosif, il me fait penser aussi... Bah, il y a aussi... Euh, quelqu'un qui est plus fin mais qui est explosif moi Kyrie Irving je le trouve super explosif dans, mmh. dans ses crosses c'est un mec euh, il est limite sur place et d'un coup il, il il, il coup il est à 20 km h hein. le mec il te laisse sur place aussi
1: bah après ce qu'il a en plus Kyrie qu c'est qu'il a dans sa palette euh, il a une palette de easy move donc vraiment d'hésitation mmh. qui est juste phénoménale et en plus lui c'est vraiment mais les deux mains quoi c'est et, et aussi ce qui est très sous côté sur, sur ce qu'il fait en termes de handle c'est notamment son footwork c'est vraiment son jeu de pied qui est, euh, qui est juste un... plus qu'impressionnant en fait et c'est pour Magnifique. ça que moi je le considère comme l'un des me... l'un des tout meilleurs handlers de, de l'histoire si c'est pas même le meilleur hein. franchement la, la faut, question peut se poser pas, pas,
0: il faut pas avoir peur d'un lien ouais. hein. On parle, on parle d'une personne qui savait dribbler avant même de parler, hein. ça il faut quand même le préciser, c'est quand même, euh, <rire> euh, moi j'ai revu un petit peu avant d'analyser avant un peu sur le, sur le sujet, quand tu regardes son histoire, euh, bah, il a réussi à dribbler avant de parler, il faisait des exercices de niveau assez élevé à un très jeune âge, genre dribbler avec la balle dans un ouais. sac plastique, il faisait ça je crois à 7 ans, 10 ans, alors qu'il y, y a des joueurs qui, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à le faire. <rire>
2: technique <'es qui
0: rire> ouais, alors,
1: alors, alors de Alors que nous, les ballons <rire> dans les sacs, c'était pour les utiliser quand on jouait sous la pluie, pour ne pas mouiller le <rire> ballon. <Voilà. nous.
0: rire> Exactement. Donc euh, Je pense qu'il était, il était, était déjà prédisposé. Après, c'est vrai que bah, ça se travaille. Hein. On ne va pas se mentir quand on parle de carrière-having. Oui. Ce qu'il fait, c'est qu'on sait qu'il y a, y a un, une tâche de travail qui est élevée. Mais je pense qu'il était déjà prédisposé à avoir une, une technique ballon en main euh, supérieur à la moyenne ouais.
2: mais c'est vrai que et... Kyrie Irving pour moi c'est un peu l'ultime euh, mm. handler euh, NBA parce que j'ai l'impression qu'il réunit trop de qualités oui. dans, dans, ce, dans, ce, dans le handle c'est quelqu'un qui gère très très bien euh, le tempo quand il drive il va, il, va, il va descendre à 4 km heure et donc il va repartir à 20 il va, il va redescendre ouais. à 4 km heure en fait c'est il est, il est tout le temps en alternance de, de, de tempo ce qui fait que c'est très compliqué de de, de, de bien dribbler et c'est aussi pour ça qu'il fait tomber beaucoup de personnes euh, Brandon Knight mmh. il, il il peut, il peut, il peut ouais. en témoigner il y a aussi le fait que je trouve qu'il a une très très bonne coordination entre ses jambes et ses bras tu vois il est vraiment euh, oui. voilà on ne sent pas euh, euh, hésitant quand enfin on ne sent pas chercher son son mouvement franchement c'est fluide euh, il a il a vraiment euh, une très bonne coordination il a aussi une très bonne souplesse euh, le mec des fois mmh. il y a des crosses où il touche le, le sol avec son genou euh, moi j'arrive même pas à le oui. toucher euh, de base <rire> le sol <rire> comme ça avec mon genou Donc, <rire> <Tony> parker, euh,
1: <rire> un qui était dans ce cas de figure là aussi c'était Tony Parker qui avait un centre de gravité qui était très très très, très bas beaucoup plus bas que euh, la, la normale ouais. et des fois lui aussi ça lui arrivait d'avoir le, le genou qui était à la limite de toucher le parquet
2: ouais euh, non mais c'est euh, il, il, il réunit vraiment
1: beaucoup beaucoup de choses
2: Kyrie euh, Irving bah, le fait que tu parles de Tony Parker c'est vrai que Tony Parker bah, déjà il n'est c'est pas le c'est pas le meneur le plus grand et euh, moi si je, 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 je m'étais noté de Tony Parker dans les dans les Bandler parce que franchement le mec il arrive à, à dribbler à une vitesse euh, ouais. pff, franchement il va vite avec le ballon. C'est euh, Jean-Claude Babou qui vont aussi vite que Tony Parker. Et, euh, et Tony Parker me fait aussi penser à, dans les années 90, peut-être, bon, je ne dis pas, il me le fait penser, mais le fait que aussi, Azia Thomas était petit ouais, et le fou. mec, il dribblait, il mais il dribblait tout en bas, en fait. Ouais. Impossible de, 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 de lui prendre le ballon.
1: Il y a ça, et puis là où Tony Parker était vraiment redoutable en termes de drift, c'était surtout sur ses spin moves. Il passait ses spin moves, mais à une vitesse, c'était incroyable. C'est vrai, ça aussi. Ouais,
0: c'est euh, vrai que tu as, 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 mais... as raison, graphique mais... euh, par rapport à, à thomas c'est vrai qu'on parle souvent de, de toute société, mais c'est vrai qu'il avait, avait une gestion de la balle, et puis, en vrai, hein, c'était le, le meneur, donc souvent, comme je disais au début de l'épisode, il y a des postes où tu n'as pas trop de choix que d'avoir un bon handling. Parce que c'est souvent mmh. des postes qu'on cible. Euh, comme, je disais, comme je disais au début de l'épisode, il y, y, a, y a des postes où les meneurs ou les arrières, on peut les cibler avec des prises à deux, on peut les cibler avec de la presse, avec des choses qui, si tu n'es pas bon, euh, avec une bonne prise en main, euh, ça peut te faire déjouer. Donc je pense ouais. que c'est aussi important à certains postes d'avoir ces qualités-là. Après, même si, je, je te disais tout à l'heure, Maintenant, avec le basket qui évolue, je pense que tous les postes ont, ont besoin d'une base minimale qui permet de déjouer un peu le point de verse au niveau de la défense. Mais je pense qu'il y a certains postes où c'est plus accentué sur euh, cette maîtrise euh, du, du ballon de ligne. Vas-y,
2: euh,
1: yes. tu... vas, Marf, vas Tu Je vais dire ça
2: parce que Moi, j'allais parler d'un autre joueur.
1: Vas-y, vas bah, J'allais parler aussi d'un autre joueur. Je prie, parce qu'on était sur le sujet de l'explosivité pour le coup. Euh, parce que un qu'on oublie très 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 souvent, mais en termes d'explosivité et surtout son premier pas qui était plus que redoutable, c'était euh, Deron Williams hein, dans les années 2000. Franchement, c'est Deron vrai.
2: Williams magnifique, magnifique. C'est euh, Ayuta honnête. Franchement, il nous a régalé avec ses crosses. C'est un mec. Il est tout le temps en contrôle en fait. Il a en fait, il, il perd pas le contrôle du ballon. il, euh, il il a son premier pas explosif, et il ne va pas perdre de ballon derrière. Euh... Non, franchement, mmh. pour moi, c'est... En tout cas, il fait partie de mes préférés handlers, clairement. Clairement. Il y a aussi... Coup, euh... tu avoir des qui moi, j'ai... Bah, j'ai... Steph Curry. Franchement, Steph Curry, c est... C est... ce n'est pas qu'un shotter à trois points, les gars. Oui. Franchement, le mec... Euh, ben bah déjà il en a fait tomber des mecs, euh, Chris Paul, Paul déjà. Alors que lui <rire> aussi, c'est un des meilleurs handlers en NBA. Et le mec en fait, euh, Stephen Curry, est mm. tout, il est tout le temps en hésitation. C'est tout le temps des hésitations, des 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 fake, des fake, fake shoot, fake cross. Le mec il est et en fait il est aussi, je trouve qu'il a une, je sais pas, une qualité chez le handler. Si pour moi c'est une qualité. En fait pour être aussi un très bon handler en NBA. Et pouvoir enchaîner les dribbles, les, euh, les hésitations, les spin moves, etc. Il faut avoir une stamina de, de, de dingue. Hein. Si tu n'es pas endurant, tu vas, tu, vas tu, tu vas faire ton show les 6 premières minutes du premier carton. Après, tu cuit. Et en fait, Stephen Curry, il a une stamina qui lui permet de, de, de tout le temps bien dribbler, de tout le temps crosser, de tout le temps faire ses, ses fake. Non, franchement… Uh, Steph Curran, unique... en fait, on parle beaucoup de lui sur le shoot, mais uh, en termes de handler, il est aussi parmi les, les meilleurs. Hein. Bah de, toute
0: de toute façon, pour faire ce qu'il qu fait, il est obligé d'avoir cette qualité parce qu'on lui demande d'être asse assez mobile, il prend beaucoup d'écran euh, il y a de la lecture de jeu. Donc, en vrai, tu dois être prêt à faire des mouvements, je dirais même, même en anticipation, parce que mmh. euh, ce qu'il qu fait il le fait sans regarder, sans regarder ses mains. C'est-à-dire que sa capacité à dribbler lui permet d'avoir la tête haute et de voir ce qui se passe sur le terrain. Et c'est ce qu'on oublie quand on est, on va dire, bon, en bon handler c'est que ça, nous, ça libère, euh, ça libère le, la vision de jeu. C'est-à-dire que ouais. si tu n'es pas bon handler tu es obligé de regarder tes mains, tu es obligé de savoir où tu places tes mains, de, mmh. où tu places tes appuis. Alors qu'en vrai, reste, ça. Si, tu maîtrises, si tu maîtrises ça, après, ta tête, elle est toujours levée. Tu peux voir tes coéquipiers. Tu peux analyser le jeu. Et là, on, moi, je, moi je, je repense à ça en regardant le match de l'équipe de France d'hier. On... Mais non, mais... Je, 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 ah oui, je, parce, je, que,
1: je, je parce je, que, pour information, <rire> l'enregistrement a eu lieu le lendemain de la finale. On vient à le préciser aussi. Ouais,
0: non, mais c'est... Exactement, mais c'était... Je me disais, euh, les Espagnols, ils nous ont, ils nous ont bien scoutés, mais nous aussi, on s'est mis des balles dans le pied on, en n'essayant pas de d'avoir des situations où on est libre de nos mouvements et de regarder. Tu vois bien, des fois, les mecs, ouais. ils cherchent leur dribble, ils cherchent à regarder à droite, à gauche. Alors que quelqu'un qui, est dans la gestion, qui maîtrise son dribble, il peut, se donner de la, il peut se donner du temps, de la marge, pour prendre les bonnes décisions. Et je pense qu'hier, on a vu, il y, a, ils avaient, il y en a ils avaient la tête dans le guidon, ils n'étaient pas concentrés. Et je pense que la qualité première aussi d'un bon handler, c'est qu'il a la vision une fois qu'il sait qu'il maîtrise son, son craft, ça lui, ça lui ouvre d'autres portes et dit, voilà, ok, maintenant euh, je, si je peux euh, lire un peu comme un quarterback, si je peux lire la défense adverse pour simplifier le jeu, allons-y.
1: Bah, c'est vrai que par rapport à ça, euh, c'est vrai que pour le coup, là, tu cites le parfait exemple, hein, désolé, on va être obligé de passer un peu de temps dessus, mais <rire> quand on avait à l'époque Tony Parker qui était à la main, on était serein. Alors qu'Astercy, depuis qu'il a pris sa retraite internationale, on est absolument plus serein au poste 1. Bon, il y a Nando de Colo qui s'est aguerri, qui est donc lui, voilà, il oui. y a Nando qui est là, donc il s'est complètement aguerri. Lui, maintenant, en effet, on est beaucoup plus serein, mais très bon quand lui, n'est pas là. Ce qui, a, ce qui a été le cas sur 7 euros, je suis désolé, mais on se chie dessus à chaque remontée. C'est un scandale. Ah, c'est vrai que
2: c'est du bien d'avoir un, un, un très bon euh, là, on parlait de, de la finale Eurobasket qui, hein, qui a inclué l'Espagne et, et qui dit Espagne. Moi, je pense à un joueur et je parlais d'une catégorie de, de meneurs. Moi, je pense à Ricky Rubio. C'est pas le mec qui va faire euh, des, des crosses qui vont rentrer dans le top 10 euh, des crosses de la saison, mais c'est un mec ballon main. Il est solide. C'est un magicien avec le ballon à l'instar de, de, de Steve Nash, de Jason Williams. Ce sont des mecs qui sont ils Vont te faire des passes magiques et moi la, 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 la capacité à faire des passes magiques, donc euh, c'est euh, pour moi une qualité d'un un, un bon handler. Hein. C'est euh, tu es capable de, de faire la, 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 passe, la, la très bonne passe. parce que au bon moment, oui, bien sûr, tu es, es, es agile avec tes mains. Tu as fait au bon moment, tu l'as fait avec la, la bonne puissance, tu as fait avec le des fois avec le bon effet. Et, euh, et ça, pour moi, c'est un peu une extension. Du, du, du très bon handler en NBA et c'est pour ça que je voulais parler aussi de cette...
0: Et pour rebondir là-dessus, ouais moi j'ai pas vu tous les matchs de l'équipe de France pendant l'Euro, mais la, 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 la récurrence qui revenait souvent c'est les pertes de balles et un bon handler, il ne perd pas la balle quand on, qu on gère les possessions il, on, va dire, on, on dit souvent que le bondleur c'est un peu comme son précieux, c'est le ballon, il est, vraiment, il en, il en prend soin. Et c'est vrai que, moi, je me rappelle, je regardais les matchs avec Georges Eddy, il dit que pas possible. On est à je ne sais pas combien de pertes de balles sur le carton ou sur la mi-temps. À ce niveau-là, ça ne nous tue pas, mais ça nous rend la tâche difficile. On est ouais. obligé mmh. de faire plus d'efforts, on est obligé de faire des stops plus régulièrement. Alors qu'en vrai, si sur chaque possession, on se dit qu'il faut essayer de perdre le moins possible, c'est aussi ça, le, le d'avoir une qualité de bolland de, de l'heure. C'est-à-dire, voilà, on ne prendra pas la balle
1: et je ne la perdrai pas. Il y, mmh. y a ça aussi. Bah, c'est vrai que c'est un peu aussi dans la classe un peu de, de Chris Paul... Euh, si on veut faire un lien avec, euh, avec un joueur euh, américain, on va dire, euh, c'est mm -hmm. que des mecs comme Ricky Rubion, hein, mais d'ailleurs, vous savez très bien que je ne suis pas du tout fan du joueur, mais la chose qu'on ne peut pas lui reprocher, et c'est une vraie force pour lui, c'est que ce n'est pas un gros handler, comme on peut l'entendre, mais c'est quelqu'un qui est capable d'imposer son cul, de mettre son cul pour faire opposition à son défenseur, et de protéger son ballon. Et c'est vrai que ça, c'est une très très grosse qualité euh, qu'il peut avoir. Et la malgré moi-même ouais la ouais. protection de balle c'est impressionnant
2: <rire> oui. Pourtant, la dernière c'est pas
1: difficile justement j'allais venir sur mon cas mais je suis pas le plus je suis pas le plus doué pour bien protéger mon ballon malgré le gros QG donc c'est c'est compliqué ça a l'air d'être tout un art et d'ailleurs Ricky plus, euh, si vous si vous m'entendez je suis là pour prendre des conseils
2: clairement clairement <rire> euh, Parfois, on pourra plus prendre le ballon clairement euh... <rire> il y a il y a aussi bon c'est vrai qu'on a beaucoup dans dans, dans des, des, des très bons handlers en NBA et euh, et peut-être qu'on va remettre certains mais j'ai envie de vous poser une question mm -hmm. et moi j'ai ma j'ai ma réponse est-ce que pour mm -hmm. vous James James Harden sorti des meilleurs handlers en NBA alors ça c'est moi
0: je dirais c'est pour pas pour moi mais je crois que pour certains euh, ça l'est parce que moi, franchement, quand j'ai fait la recherche justement pour le, pour le podcast, il y a certains tops où il est dedans. Mais pour moi, pour moi, non. Franchement, j'ai regardé des vidéos il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec une personne qu a, sur qui on a fait un podcast, Henri, Henri Lembé, sur HL Basketball. Et Il a posté une vidéo justement où il expliquait que ça peut paraître spect spectaculaire de voir ce qu'il fait, mais comme on le dit depuis le début de l'épisode, ce n'est pas efficace.
1: Alors, c'est pas forcément. Alors, suis... alors, je suis à moitié d'accord entre guillemets, parce que mmh. là où il y a une autre dimension, je pense, avec James Harden, alors je pense qu'il a un handle qui est plus que correct, qui pen... qui pour moi est même au-dessus ouais. de la moyenne, mais il arrive surtout très bien à utiliser son physique qui va avec. Et c'est ça qui fait ah. la différence, je pense, c'est que le, le gars, c'est quand même une belle bête, hein et euh, oui. derrière en plus il a de la vivacité avec le dribble qui est plus que correct qu'il arrive à accompagner avec son gros physique là, ce gros lard euh, je, suis... bah, je pense que c'est pour ça qu'il fait quand même pas mal de ravages, c'est comme ça oui. d'ailleurs qu'on qu qu lui est tombé je... je ne sais combien de... combien de fois sur la tête euh, en disant ouais de toute façon il est bon lancé c'est juste quelqu'un qui est capable d'utiliser excellemment son, son physique en fait. et c'est un bœuf il buff. utilise, Faut... Faut il utilise
2: très est. très bien son, son terry tarpé, c'est vrai euh, mais euh, <rire> moi je, pour moi c'est pour non pourquoi parce que je trouve très stéréoty, stéréotypé dans son dans son handling. tu vois il fait pour moi oui. dans son ending pour moi il fait quasiment toujours le, les, les mêmes moves je trouve que ça manque de de, de versatilité et aussi parce que c'est quelqu'un qui, qui perd énormément le ballon dans un match même si il l'a souvent c'est quelqu'un qui a fait des pointes à quasiment 6 pertes de balles par saison Ouais, et c'est ouais. pour ça que moi ça me gêne de mettre par parmi les meilleurs parce que aussi pour moi dans le dans 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 le under, il y a aussi une notion de propreté une notion de, de bonne gestion du ballon et des fois James Sardel il, il des fois il est je trouve trop stéréotypé et euh, quand il et quand il rentre vraiment dans son stéréotype bah, il est il perd mmh. énormément de ballons. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à le mettre parmi les meilleurs. Ouais, je... Mais sinon, il est clairement au-dessus de la moyenne. Ça,
0: c'est sûr. Je pense que Rafik, quand tu parles de, de côté stéréotype, c'est aussi parce que c'est un quelqu'un qui fait du divertissement. On va pas se mentir. Hein. La NBA, <rire> comme on l'a dit, c'est du divertissement. Donc, ouais. si tu apportes du divertissement, les gens ils sont là avec le pop-corn, ils sont contents. Mais toi, tu apportes une dimension de basket purement. Purement efficace, purement dans les... comme toi tu es dans les stats, c'est un basket qui produit quelque chose. Et je pense que tout le monde n'est pas à cette dimension-là. De... Quand quelqu'un regarde un match NBA, moi je vois, je suis, avec... je suis dans mon salon, je regarde un match et je suis là et je suis avec, je suis avec ma compagne et il me dit « ouais, mais euh, là tu vois, le gars il a fait un écran là-bas. En fait, quelqu'un qui suit le basket, il suit le basket pour ce que ça lui, ça lui procure, pas pour nous dans l'analyse du basket purement mmh. parlant qui produit quelque chose. Tu vois, c'est pas la même. Bah,
1: euh... c bah En fait, James Harden, moi, et qui me fait penser un petit peu. Euh... Si on revient un peu dans le début des années 2000 en fait, c'est un peu Steve Francis. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Exactement. C'est
1: je... beaucoup spectacle, en fait. Ouais, c'est vrai, mais
0: en même temps, il est, il est payé pour ça. Oui, oui, bien tu sûr. Bah,
1: il est là pour, euh, il est là pour jongler. Oui, il est, bah, c'est ça. <rire> même que si je, si je trouve Steve Francis quand même plus fort dans le cross,
2: plus fort plus dans incisif. le. Plus Il est plus incisif. Il est, tu vois, je trouve même plus créatif dans, dans l'hésitation, Et c'est vrai que là où il était dans le show, c'est que le mec des fois il crossait le, il crossait son adversaire direct, mais il revenait, tu vois, genre il revenait, sais, je, cross, ce et je connard, veux revenir putain. te crosser et je veux revenir te crosser. <rire> Le mec, il savait pas s'arrêter en fait. Dans la bulle, que
0: de de dans car la car bulle. C'est
2: que dans la bulle. Il fait une blague, il s'arrête, s'arrête plus.
1: Ah, t'as lui, t'as <rire> Stéphane Marbury aussi à l'époque. Bon, voilà, as quand... les années 2000, ça a été quand même une grosse cuvée de, oui. de dribbler
2: On n'a a même pas parlé de. Bon, en fait, il y a des joueurs, on parle même pas d'eux, mais ils sont peut-être meilleurs que certains. Ils sont meilleurs, ils sont sûrement meilleurs que certains noms qu'on a évoqués. Je pense à Laina Iverson.
1: Mais, oui, bien sûr.
2: Euh, il, il a cro son cross sur Michael Jordan. Je pense qu'il nous, il nous a tous mis d'accord sur ses qualités de, de, ah, de bah,
1: NBA. Attends, attends, attends. Bah, tiens, tu, bah tiens pareil. À, à jour d'enregistrement, j'ai vu ce matin, je crois que c'est ce matin ou hier, il y a un mec sur Twitter qui dit que le cross d'Iverson sur Jordan est l'une des actions les plus surcotées de l'histoire.
0: Franchement, alors là, je, je, là c'est assez difficile parce que c'est comme on parle d'un d'un top défenseur si tu arrives à le crosser c'est bah quand, oui. quand même que t'as qu'avec des
2: de particulier. Bon,
0: voilà. mais oui voilà après je pense il les... y, 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 y a des personnes qui parlent beaucoup sur le basket mais j'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment joué au basket ou qu'ils sont et, a, ont été confrontés à des personnes avec un haut niveau là on parle de mmh, de Michael mmh. Jordan si arrives à le déstabiliser bah, oui. alors certes euh, c'est que c'est que sur une action mais il n'y a pas beaucoup mmh. de gens qui, ont arrivés, qui sont arrivés à le déstabiliser donc euh... C'est pas rien. mettre
2: ah ouais. bah, deux fois de suite dans le vent <rire> comme ça, wow. Bah oui. Et euh, bah, sinon, je. Bah, Il y a tout... un autre joueur. Euh, je sais mm -hmm. pas si vous ajouter autre chose, Vladimir, sur le cas Allen Iverson. Non,
1: non. Non, non, mais Allen Iverson, très honnêtement, euh, je, vous, vous connaissez l'amour la, que j'ai pour lui oui. et on n'a pas <rire> besoin. Et, au vu des épisodes qu'il y a eu, notamment, euh, on a pu le mentionner et aussi euh, l'épisode. Euh, à son sujet lors de notre première saison, voilà, je pense qu'on a déjà suffisamment parlé sur lui, ouais. on peut on peut passer au suivant.
2: On a clairement on a Il y a aussi Jamal Crawford, hein, bah, c'est même pas une mention, mmh. c'est une mention, Jamal Crawford, c'est parmi l'un des meilleurs, c'est l'un des meilleurs de l'NBA, son son drip derrière le, son son, son drip derrière le, le, le dos, euh, oui. qui, euh, en plein layup, non, franchement,
1: avec son corps tout skinny. Ah, mais lui, c'est la facilité. En fait, lui, c'est la facilité incarnée ce type.
2: Ouais, t'as
1: l'impression qu'il danse.
0: Ouais, c'est un peu ça, mais c'est vraiment le, spect le spectacle ambulant.
1: <rire> euh, J'ai l'impression de voir Gérard Armand et à euh, la Chabat en train de danser la karaoka. En fait, <rire> les vrais auront la référence.
2: <rire> non, mais franchement, il est. Euh... Euh, franchement euh, Jamal Crawford c'est c'est pas qu'un mec qui met des, des qui, qui était clutch c'est aussi ce, ouais. son dribble euh, derrière euh, euh, derrière le dos qui le caractérise c'est euh, c'est un mec très difficile à garder avec son score skinny tu... en plus il est, il est skinny mais aussi t'as l'impression qu'il est long tu vois c'est il... à dire en gros il va dribbler mmh. il, va, il, va, il va ramener le ballon super long avec, son, avec ses longs bras il va, il va re-ramener tu sais, en fait tu le mec, tu sais pas s'il est parti ou il n'est pas parti, tellement son corps est lent. Et, euh, et non, franchement, euh, euh, on le cool. mentionne à la fin comme ça, rapidement, mais c'est n'est clairement pas une mention honorable, euh, Jamal Crawford. C'est pas, pas une mention honorable. j'ai ouais, j'ai euh, pas. Après, j'ai plus d'autres... Enfin, il y a, si, a d'autres joueurs, j'ai... Il, il y a
0: Penny, quand même, il y a Penny qu'on peut, qu peut mentionner. Parce qu il, a, il, a aussi, il a fait des dégâts aussi, comme tu disais, par rapport à... À Jamal Crawford, c'est la, euh, la même configuration, c'est des gens qui ont vraiment des longs bras, et puis c'est ce côté imprévisible. Je pense, comme tu le disais au début, là, par rapport ouais. au, au dribble, c'est ce côté, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, je pense que pour un défenseur, c'est vraiment le, le, le pire cauchemar, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer. Et euh, souvent, ces personnes-là qui ont un dribble vraiment... Euh, euh, au-delà au, au de la moyenne, ils ont cette capacité à, à rendre chèvre les gens qui sont en face. Et c'est vrai que les gens comme Jamal Crawford, les gens Penny, et je pense qu'il y en a plein d'autres hein, qu'on qu n'a pas cités, mais c'est des personnes en face qui dis comment je vais pouvoir l'arrêter »« Qu'est-ce que je peux mettre en place pour, que, pour ralentir un peu cette, cette marche en avant ?» bah,
1: En Ensuite. plus, lui, c'est vrai que c'était encore plus compliqué parce qu'il avait, ce... bah, avait quand même un physique. Alors, en soi, il avait un physique plus d'arrière, voire même ailier. Que de meneur à proprement dit. Mmh. Donc, du coup, c'était beaucoup plus compliqué parce que, du coup, il était quand même beaucoup plus physique et beaucoup plus grand euh, que, on va dire, la, la norme des, des meneurs ou des arrières. Et c'est ça, en effet, qui le rendait encore plus imprévisible parce qu'il avait clairement le handle d'un meneur, en fait. Mmh.
2: Bon, les gars, moi, j'ai plus d'autres joueurs euh, quelques mentions mais j'ai plus vraiment de, de joueurs notables euh, non c'est pas une mention c'est quand même pas une mention honorable Dwayne Wade, hein, Dwayne Wade gros, gros, oh, euh, gros, gros 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 crosser hein, vraiment pff, lui en plus bah c'est je te croche et je te aussi je te il y a le déménagement qui va derrière physiquement hein, c'est vraiment je te <rire> bouge dans tous les sens du terme
1: il y a, bah, il y a lui eh, il, y a, il y a aussi kobe hein, qu'il faut parler hein. ah, ah oui, oui c'est vrai Clairement, lui aussi, hein, c'était quand même sérieux dans son, euh, dans son domaine. Est-ce qu'on met le brand dans l'histoire
2: <rire> Pourquoi <rire> Ah, je me disais, qu'il
1: Parce que j'ai qu a... <rire> toujours en tête l'action où il fait complètement glisser à 3 mètres sur le sol le Nicolas Batum à l'époque où il était au Après, eh, lui, non, mais non, après... Je... Euh, non, sans, il a progressé, sans, il a progressé rire, sur le il a, il, a quand même, il a quand même un handle qui est sérieux aussi. Hein.
2: Oui, clairement, clairement. de je... toute façon, quand je clairement, on met pas le bron dans... dans la case ne sait pas dribbler, ne sait pas
1: dribbler.
2: Ouais. <rire> non, on ne met clairement pas dans la case qu'il ne... ne sait pas dribbler. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est clairement un mec qui a du handle hein, qui a du handle, mais je... de là à le mettre dans les au milieu des noms qu'on vient de dire, je sais pas.
0: Moi, ouais, j'avoue, je suis un peu comme Rafik. je ne le mettrai pas dans la liste. On sait que c'est une personne sérieuse, mais là, tous les noms qu'on a évoqués, c'est des personnes qui sont au-dessus de la moyenne, vraiment, qui ont... Dis-le, un...
1: dis mets-le, mets-le, s'il te <rire> plaît. C'est des, des outliers.
2: Là, on parle d'outliers. Et, euh... Et non, le Bron... <rire> ne, ne, ne fait pas partie de, de, ce, bah, de cette catégorie. Bah, on va proposer à nos, à nos chers auditeurs de, de nous dire s'ils pensent que LeBron James fait partie de cette euh, de, bah de, de cette liste qu'on vient euh, qu'on vient de dénumérer ou non donc voilà on va demander ça va être une autre question aux auditeurs est-ce que LeBron James est <rire> suffisamment bon pour faire partie, pour partie de la liste euh, qu'on a mentionnée